0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Freiräume gestalten, der Bildungspodcast und es geht nämlich genau darum zu schauen, wo sind Freiräume im Bildungssystem und dabei schauen wir nicht nur auf Schule sozusagen, sondern auch auf die außerschulische Bildung, auf die LehrerInnenbildung. Und haben uns vorgenommen, hier Gästinnen und Gäste einzuladen, die mit uns auf, sich auf die Suche nach diesen Freiräumen begeben. Wir, das sind Steve Kenner vom Institut der Didaktik der Demokratie und Helene Pachale von der Leibniz School of Education und dem romanischen Seminar der Leibniz-Universität Hannover. Und als Gast haben wir heute Professor Dr. Alexander Wohnig bei uns, der mit uns sozusagen einen Teil dieser Suche äh, vornehmen wird. Lieber Alex, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei der Suche nach den Freiräumen dabei zu sein.
0: Ja, Alex, wir
2: duzen uns erstens, weil wir uns schon ein bisschen länger kennen und zweitens, weil wir in diesem Format des Podcasts so ein bisschen eher das, die informelle Ansprache wählen wollen. Ähm, genau, wir wollen am Anfang vielleicht noch so zwei, drei Sätze zu dir sagen. Wenn wir alles sagen würden, dann würde die Podcast-Folge schon voll sein, was wir über dich wissen und was du bisher so gemacht hast. Aber so ein bisschen äh, eine kleine Einordnung zu dir. Helena hat gerade schon gesagt, du bist ähm, Professor. Ähm, an der Universität Siegen und dort für die Didaktik der Sozialwissenschaften zuständig. Du hast in äh, Frankfurt am Main studiert, Politik, Wirtschaft und Geschichte für das Lehramt an Gymnasien, warst dann schon zwischenzeitlich mal an der Universität Siegen als wissenschaftlicher Mitarbeiter, äh, dann aber auch an der ähm, Heidelberg School of Education als Postdoc und genau bist mittlerweile Juniorprofessor für Didaktik der Sozialwissenschaften an der Universität Siegen. Wir haben dich eingeladen, weil wir ähm, heute unter anderem über die Öffnung der Schule auch sprechen wollen, weil wir glauben, dass Freiräume viel auch damit zu tun haben, dass sich die Schule eben nicht nur so als geschlossene Institution versteht. Ähm, genau, und da hast du ganz, ganz viel Forschungserfahrung und äh, davon wollen wir heute profitieren, darüber wollen wir heute mit dir sprechen. Und genau, der Einstieg so äh, soll natürlich so ein bisschen über unsere zentrale Fragestellung gelingen.
0: Genau, und die ist tatsächlich, was sind für dich Freiräume in Schule, in Bildung? Wie würdest du die beschreiben?
1: Ja, das ist ähm, eine gute Frage, weil sie sozusagen ja genau das äh, Generelle schon mal äh, anspricht. Ich würde sagen, ähm, Freiräume sind, ein Stück weit immer selbst verwaltet oder selbst organisiert oder sozusagen zumindest verknüpft mit möglichst viel Partizipation, also ähm, im Sinne von ähm, auch einer Form der Autonomie und einem autonomen Handeln. Ähm, genau und äh, da würde ich ähm, aus Forschungsperspektive sagen, ergibt sich in Bezug auf Schule natürlich erstmal sozusagen ein generelles Problem oder ein genereller Widerspruch, weil ähm, Schule als Institution ja erstmal sozusagen nicht dafür da ist, primär um ähm, autonome Freiraumsgestaltungsprozesse oder sowas zu fördern, sondern erstmal dafür da ist, ähm, eine Generation sozusagen in die Gesellschaft zu integrieren und anzupassen. Und äh, da würde ich sagen, ist jetzt erstmal generell sozusagen ein Konflikt oder ein Widerspruch immanent, der auch nicht so einfach auflösbar ist zwischen diesem Ziel der Anpassung ähm, an, an die Gesellschaft und der Integration in die Gesellschaft, in, in die bestehenden Verhältnisse und dieser, ja, äh, diese, ich sag mal, auch pädagogische, äh, normative Ziel oder Ideal äh, der Freiraumgestaltung und der Autonomie. Also ähm, ist die Frage mit Freiräumen, und Schule sozusagen, glaube ich, immer grundsätzlich mit diesem Widerspruch zwischen Autonomie und Anpassung äh, ja, strukturiert.
2: Die, wenn ich vielleicht direkt da mal nachhaken darf, wir haben in einer der vorigen Folgen darüber gesprochen, was eigentlich ähm, gute Gründe dafür sind, Lehrerin oder Lehrer zu werden, was... Ähm, was einen motivieren kann, diesen Beruf zu wählen und wann man ihn vielleicht auch nicht wählen sollte. Jetzt hast du quasi Autonomie als einen der Punkte angesprochen. Wir haben uns in dieser Folge darüber unterhalten, dass, dass Lehrerinnen und Lehrer eigentlich eine ganz wichtige Rolle in der Schule haben, weil sie genau diese Freiräume auch gestalten können. Ich würde mich dir total anschließen, dass das nur dann geht, wenn man seine Rolle eben auch so versteht, dass man, ähm, dass man diese Räume auch schafft, also dass man diese Autonomie erstens selbst als Lehrkraft irgendwie annimmt, aber auch äh, den Schülerinnen und Schülern zugesteht. Wie würdest du denn die Rolle von, von Lehrkräften einschätzen? Ist sie äh, zu hoch äh, gegriffen, wenn man sagt, an ihnen hängt eigentlich alles oder, oder würdest du die, diese These auch stützen?
1: Ja, klar. Also da würde ich schon sagen, an denen hängt ganz viel. Ähm, und ähm, ich ähm, würde auch sagen, dass sie sehr viel ermöglichen können und dass es auch die Akteure sind, die ähm, Freiraum einräumen und vielleicht auch mitgestalten. Aber alleine dieses Einräumen zeigt ja schon, dass das sozusagen in der Institution wie der, der Schule äh, nicht so funktioniert, dass man sich einen Freiraum einfach sozusagen schafft, sondern dass da immer auch andere Akteure äh, mit äh, dabei sind. Und deswegen würde ich sagen, sind Lehrerinnen und Lehrer auf der einen Seite sehr, sehr wichtig, um Freiraum auch zu ermöglichen und ich würde auch sagen, pädagogisch, zu begleiten. Also da spricht ja gar nichts gegen, zu sagen, man begleitet diesen Freiraum oder eine bestimmte Bildungsgelegenheit, die als Freiraum gelten kann. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, muss, muss man sich immer auch bewusst sein als Lehrerin und Lehrer oder als Lehramtsstudierender, dass das immer natürlich auch dann in diesem Widerspruchsverhältnis steht, dass die Institution ja einen Zweck erfüllt und dass bei allen Freiräumen, die man einräumen will oder gestalten kann, auch immer ähm, diese Funktion ähm, der Schule sozusagen im Hintergrund steht und das strukturiert. Von daher würde ich sagen, äh, was, sind, was sind gute Lehrerinnen oder Lehrer oder wieso sollte man das werden? Da würde ich immer sagen, eine gute Motivation ist natürlich zu sagen, auch pädagogisch Freiraum zu gewähren und zu, äh, mitzugestalten und zu begleiten. Aber gleichzeitig gehört zu dieser guten Lehrerin und dem guten Lehrer auch die Reflexion auf die, auf die institutionellen Möglichkeiten und auch auf die Funktion ähm, der Schule. Und ähm, da zeigt sich ja auch bei aller Reform von Schule, dass Schule eine Institution ist, die im Grunde genommen ähm, ja, eine gewisse Trägheit hat, also die Entwicklungen ähm, geschehen sehr langsam, sie geschehen, aber sehr langsam. Und darauf zu reflektieren, warum das so ist und was das mit der Funktion der, wie das mit der Funktion der Schule zusammenhängt, das ist, glaube ich, ganz zentral. Weil ansonsten würde man wahrscheinlich an einem Ideal auch ähm, ja nicht scheitern, aber würde man zumindest Probleme mit, mit diesem Ideal bekommen, wenn man das nicht an die, an die Strukturen zurückbindet und darauf reflektieren kann. Also ich bin nicht persönlich schuld, wenn es mit dem Freiraum nicht ideal gelingt, sondern da sind wirken auch Strukturen, die das vielleicht erschweren können.
0: Das ist total spannend, was du an der Stelle beschreibst, sozusagen. Wir haben einmal das System Schule und dann aber eben natürlich auch die Gesellschaft. Und wir haben da durchaus sozusagen Prozesse in Schule und Gesellschaft, die nicht unbedingt parallel verlaufen. Ne? Und es braucht manchmal sozusagen eigentlich so eine Art Schubs in die, in die Schule, dass etwas auch schneller geht. Da wäre meine Frage sozusagen an dich, gibt es denn aus deiner Forschung heraus sozusagen Erkenntnisse, wo du sagen kannst, mit diesem oder jenem Mittel könnten wir zum Beispiel viel schneller Freiräume schaffen und dann mit Blick darauf sozusagen, dass die Schülerinnen und Schüler in die Gesellschaft kommen und zwar nicht nur in die schulische, sondern sozusagen in die breite Gesellschaft? Mhm.
1: Also zum einen würde ich sagen, diese Frage nach System Schule und Gesellschaft, da finde ich sehr aufschlussreich die Arbeiten von Pierre Bourdieu, der sozusagen darstellt, wie Schule ja in gewisser Weise diese ja, gesellschaftlichen Strukturen und Ungleichheiten reproduziert und wie das sozusagen mit dem System Schule zusammenhängt. Also ich würde sagen, die Prozesse laufen nicht parallel, das stimmt, aber, sie, aber, aber Schule ist doch, ein Ausdruck der Gesellschaft, so wie sie besteht. Und Schule hat als, ähm, als, als Aufgabe auch die Integration in diese Gesellschaft und das bedeutet, dass eben der Erhalt von bestehenden Strukturen, Werten, Normen und so weiter dann sehr viel höheren Stellenwert hat als, äh, als der Widerstand gegen diese. Ne? Und, und das, das macht sozusagen so ein bisschen auch ähm, Trägheit aus. Also ich glaube, Bourdieu sagt, es braucht vier oder fünf Generationen, bis sich in Schule grundsätzlich was ändert, weil es ja auch immer um, um über den Habitus geht. Ja? Wenn ich selbst sozusagen sozialisiert bin in einer bestimmten Struktur, dann gebe ich die auch weiter. Und die Schule bildet ja auch die Leute aus, die dann später in der Schule wiederum andere Leute ausbilden. Das ist ja vielleicht der Unterschied zu anderen Institutionen. Ja? Wir alle kennen diese Schule und das System. Ähm, zu der Frage nach Forschung und wie wir. Freiräume schaffen können, dass Schülerinnen und Schüler auch in die Gesellschaft kommen. Ja, also ähm, da habe ich mich in meiner Forschung ja ganz viel mit schulisch-außerschulischen Kooperationen in der, in der politischen Bildung ähm, beschäftigt. Und ähm, da würde ich sagen, sind diese Kooperationen und vor allem, wenn sie Schule verlassen, also ähm, Schülerinnen und Schüler gehen an außerschulische politische Bildungsstätten und machen dort Seminare, dann sind solche Kooperationen, Freiräume, weil sie, also auf verschiedener Ebene. Zum einen, weil sie sozusagen sich zeitlich dehnen, also weil sie Freiraum zeitlich schaffen. Ich habe sonst zwei Stunden Politik die Woche oder Sozialwissenschaften oder wie auch immer. In solchen Kooperationen habe ich vielleicht zwei oder dreitägige Seminare, wo man sich durchgehend mit einem Gegenstand beschäftigt. Aber sie sind auch örtlich oder räumlich gesehen ein Freiraum. Also die Jugendbildungsstätte als Andersraum, könnte man vielleicht sagen. Also es ist eben anders, er funktioniert anders als die Schule. Das muss nicht per se heißen, dass es besser funktioniert oder so, aber es funktioniert anders und kann deswegen Neues denken, Neues lernen und so weiter anregen, weil, weil schon der Raum anders funktioniert, weil die Akteure darin anders äh, arbeiten und auch funktionieren und andere Schwerpunkte setzen und Freiräume auch, äh, um Neues zu denken. Äh, Gerade wenn es um sowas geht wie welchen Freiraum bietet Schule Kindern und Jugendlichen, um selbst auch eingreifend in Gesellschaft zu agieren, also aus dem Klassenzimmer herauszutreten, ähm, in der Gesellschaft sich zu artikulieren, ähm, in der Gesellschaft ähm, eigene Positionen zu vertreten. Und das dann zu reflektieren, wiederum als Bildungsprozess. Ähm, genau, und da würde ich sagen, ist so diese Öffnung hin zu Kooperation, gerade in, in so einem Fach wie Sozialwissenschaften oder Politik oder wie es auch immer heißen mag, äh, ähm, zentral.
2: Du hast jetzt schon angesprochen, ähm, die Projekte, die du auch begleitest, bei denen Schülerinnen und Schüler die Schule verlassen und an außerschulische Lernorte gehen. Ich weiß von dir, dass du in deiner Dissertation dir noch ein anderes Phänomen angeschaut hast, was hier vielleicht noch sehr viel mehr etabliert ist an Schulen bereits, ähm, nämlich das Sozialpraktikum. Also die mhm. Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule für eine gewisse Zeit und äh, arbeiten in karikativen Einrichtungen beispielsweise äh, und engagieren sich dort im weitesten Sinne. Es passt natürlich so ein bisschen auch zu dem, was du vorhin schon beschrieben hast. Die Schule bereitet die jungen Menschen irgendwie auf das Leben in der Gesellschaft vor und in der Gesellschaft irgendwie ihren, äh, ihren, ihren Teil beizutragen, ihre Aufgaben zu übernehmen. Ähm, ich fand das äh, tatsächlich ganz spannend, deine, deine Dissertation zu lesen, weil du ja auch dich damit beschäftigt hast, ob dabei eigentlich tatsächlich auch so politische Bildungsprozesse passieren oder ob da nur, äh, nur in Anführungsstrichen, das kannst du vielleicht auch noch so ein bisschen einordnen, quasi soziales Engagement geübt wird. Ähm, in, in Bezug so auf die Fragen, ob das ein Freiraum ist, der tatsächlich auch quasi kritisches, politisches Denken ermöglicht, würde mich dann deine Einschätzung sehr interessieren.
1: Ja, ähm, ja, also in der Dissertation ging es darum tatsächlich ähm, zu fragen, inwiefern sozusagen diese ähm, so Erfahrungen, die Kinder und Jugendliche ähm, auch außerhalb der Schule machen, in gesellschaftlichen Einrichtungen, wie zum Beispiel äh, Pflegeheimen, Krankenhäusern, Obdachlosen, Teestube, Lebensmitteltafeln und so weiter, inwiefern die nicht sozusagen per se äh, politisch sind, weil sie eben gesellschaftliche Einrichtungen äh, sind, ähm, und inwiefern da nicht sozusagen Potenzial liegt, diese sozialen Erfahrungen zu ähm, ja, politischen Bildungsprozessen sozusagen zu erweitern. Ähm, und ich würde sagen, auf der einen Seite ist natürlich so ein Sozialpraktikum wiederum was, also man kann dieses Wort wiederfinden, als was anderes, ja, also sozusagen tritt aus der Schule heraus, zwei Wochen in der Regel in einer Sozialeinrichtung, und dort werden Erfahrungen gemacht, die sozusagen außeralltäglich sind. Ja, also die sind außergewöhnlich, aber die sind auch nicht alltäglich. Und ähm, diese Erfahrungen sind sozusagen einprägsam. So viel kann man, kann man schon mal sagen. Und in meiner Forschung kann man dann auch sehen, wie diese sozialen Erfahrungen sozusagen auch Werte bilden. Also sowas wie, wie sollte die Gesellschaft mit, mit alten Menschen umgehen oder mit kranken Menschen oder mit armen Menschen oder obdachlosen Menschen oder sowas. So, also von daher würde ich sagen, dieses nur soziale Engagement ist schon mal sozusagen, würde ich, würde ich erweitern und sagen, das ist ja per se, also nicht per se, aber das ist erstmal sozusagen positiv und kann positive Bildungserfahrungen oder auch ja sowas wie eine Form von Wertebildung oder sowas äh, anstoßen. Ähm, Genau, aber das ist, ist nicht per se sozusagen ähm, ein Übergang zu einem Freiraum äh, von politischer Bildung, weil dieser Reflexionsprozess auf politische Strukturen, ähm, politische Konflikte, die dahinter stecken, wenn man sich zum Beispiel fragt, äh, wieso ist ein äh, gar nicht so kleiner Anteil unserer Gesellschaft darauf angewiesen, bei Lebensmitteltafeln äh, ihr Essen zu holen? Also diese, diese Fragen zu stellen, das, das geschieht nicht von alleine sozusagen und da wiederum braucht es sozusagen eine politische, politische Bildung oder eine politisch bildende Intervention, um das zu reflektieren. Und das kann in Schule passieren, geschieht aber leider nicht häufig, also zumindest in meiner Beobachtung. Oder das kann auch, wie in unserem Projekt, das da von der Aktion Mensch finanziert wurde, über drei Jahre kann in, in außerschulischen politischen Bildungsseminaren geschehen. Und da, das ist auch ganz spannend, jetzt im Hinblick auf Freiraum, das hatte ich damals in der Dissertation gar nicht so arg fokussiert, aber mittlerweile ist das eher so ein Schwerpunkt, wenn ich mir solche Kooperationen anschaue, da ist zu sehen, wie tatsächlich so ein Freiraum entsteht, weil die Zeit da ist, sich mit diesen Erfahrungen auseinanderzusetzen. Also vorher sagen die Schülerinnen und Schüler mir im Interview zum Beispiel, oder die Kinder und Jugendlichen, ja, wir haben in der Schule schon darüber geredet und ich habe denen erzählt, dass wir in der Lebensmitteltafel dann Säcke packen und die für zwei Euro verkaufen. Und das ist total spektakulär, weil da passieren bestimmte Dinge und die anderen finden es total spannend und so weiter. Aber dann zu fragen, wie kann es sein, dass auf der einen Seite irgendwie, ich weiß nicht, aktuelles Beispiel Leute mal so für zwölf Stunden ins Weltall sich schießen lassen, für was wirklich, ich wie viel, 100.000 Euro, und andere sozusagen ähm, an der Lebensmitteltafel anstehen müssen, um, um sich essen, ähm, um über irgendwie über die Runden zu kommen. Äh, dafür brauchst du einen Freiraum, rein zeitlich gesehen auch. Ne? Und diese Fragen zu stellen, sind nicht selbstverständlich. Dafür brauchst es dann auch den Zeitraum äh, den Freiraum inhaltlich. Ja, also überhaupt auf die Idee zu kommen, ähm, diese Fragen dann auch Richtung der kritischen Analyse von Gesellschaft zu stellen. Das passiert nicht von alleine und genau da braucht es dann irgendwie eine Intervention politischer Bildung.
0: Das finde ich an der Stelle auch ganz spannend, weil du eben davon gesprochen hast, dass die Schülerinnen und Schüler auch bei solchen Projekten oder Praktika ne, begleitet werden müssen entsprechend. Und da kommt mhm. ja der politischen Bildung nochmal eine ganz zentrale Rolle zu, eben auch im, in der Stundentafel oder auch bei der Frage danach, ist nicht jede Stunde sozusagen auch politische Bildung. Ne? Also inwiefern müssen dann auch Lehrkräfte darauf vorbereitet werden, ähm, eben das leisten zu können? Zum, äh, zumeist sozusagen werden ja Praktika jetzt nicht unbedingt von den ausgebildeten Politiklehrkräften begleitet, habe ich aber ein solches Praktikum, ein Sozialpraktikum, wie du es beschreibst, sozusagen, dann genau brauche ich das ja eigentlich an der Stelle.
2: Oder vielleicht darf ich an der Stelle nochmal anhaken. Eigentlich finde ich das, was du gerade beschrieben hast, ja auch total motivierend, weil es auf der einen Seite sagt, diese Räume, auch wenn sie nicht automatisch, du hast es in deiner Arbeit, glaube ich, diesen Spillover-Effekt, den gibt es nicht automatisch, dass quasi aus diesem sozialen Lernen dann auch politisches lernen wird. Aber ich finde es insofern auch total motivierend, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die irgendwie im Bereich Bildung aktiv werden wollen oder schon sind, äh, dass ich gar nicht alles selber machen muss. Also dass ich möglicherweise sagen kann, der Klassenlehrer, die Klassenlehrerin äh, begleitet sozusagen das Sozialpraktikum und ich als Politiklehrer oder Politiklehrerin nutze sozusagen diese Chance, dass sich dort eine Bildungsgelegenheit ergibt, die nicht im Lehrplan steht, die nicht im Schulbuch steht, aber die für die Schülerinnen und Schüler eine total wichtige Erfahrung sind und die ich dann quasi aufgreifen kann. So habe ich das jetzt verstanden. Ist das so?
1: Ja, exakt. Also das wäre der Idealfall, wenn man sozusagen in der Schule das begleitet. Ne? Also sozusagen, es ist allen bewusst, die sechste Klasse geht jetzt ins Sozialpraktikum oder die achte. Und ähm, das wird begleitet von der Klassenlehrerin und die muss ja nicht äh, Politik als, als Fach haben, aber die Politiklehrerin oder der Politiklehrer zeitgleich, dem ist es auch bewusst oder der. Und dann wird da sozusagen eine Einheit draus, ne? also, die ja auch im Zweifel, wenn man auf die Lehrplan gucken würde, irgendwie legitimierbar wäre, weil da werden ja ganz viele Themen behandelt. Ja, also Sozialstaatlichkeit, Gesellschaft, aber auch sowas wie Familie und so. Also je nach Klassenstufe äh, wäre das ja auch legitimierbar, wenn man das so legitimieren müsste. Ähm, also von daher, das ist die Idealvorstellung, die aber jetzt zumindest in meiner Forschung so nicht praktiziert wird. Und äh, das Spannende daran ist, dass sie teilweise auch bewusst nicht so praktiziert wurde, also 2015 bis, nee, stimmt gar nicht, 2012, 13, 14 habe ich die Daten erhoben, sondern auch, weil Lehrerinnen und Lehrer gesagt haben, das wollen wir nicht, weil unser Ziel ist es, dass die positive Erfahrung mit ihrem Sozialengagement machen und sich dann sozusagen eine positive Persönlichkeitsentwicklung einstellen. Und das ist tatsächlich ja erfolgreich. Also die Schülerinnen und Schüler sagen danach ja, oh, die, die, die alten Leute in so Pflegeeinrichtungen, die tun mir leid, weil da ist das total langweilig, weil nur freitags Bingo gespielt wird. Ja, jetzt waren wir da und dann konnten wir auch noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag irgendwie mit denen mal spazieren gehen oder denen was vorlesen. Und natürlich, alle freuen sich, alle sind sozusagen begeistert davon und das ist ja auch gut, keine Frage. Aber wenn so eine Reflexion nicht einsetzt, dann ist es, dann ist dieser Spillover-Effekt auch nicht beobachtbar, sondern im Gegenteil, ich würde sagen, dann ist es aus einer Sicht politischer Bildung, die sich als Ziel setzt, Strukturen zu analysieren, Sogar na, also sogar nicht kontraproduktiv, aber sogar gefährlich, weil die Schülerinnen und Schüler oder die Kinder und Jugendlichen, die ich da beobachtet, interviewt ähm, habe, ähm, die äh, sozusagen dieses Denkmuster übernehmen, hier gibt es ein Problem, dann kommen wir als sozial Engagierte, dann mildert sich das Problem ab und die Lösung allgemein gesellschaftlich wäre, das würden mehr Personen machen. Ja, und das, was eigentlich die Aufgabe politischer Bildung wäre, nämlich sich genau diese Strukturen anzuschauen, die dazu führen, dass nur Freitags Bingo gespielt wird beispielsweise. Das ist ja nicht banal. Ne? Da steckt sozusagen eine Frage auch von Finanzierung, Fachkräften, Attraktivität des Berufes wegen Bezahlung oder gesellschaftliche Stigmatisierung von bestimmten Berufen und so weiter dahinter, äh, das zu analysieren, das findet nie automatisch, also in, die, also in meiner Beobachtung nicht automatisch statt, da, da muss es eine Intervention geben. Idealerweise dann eben durch Politiklehrkraft äh, oder eben äh, indem man das sozusagen kooperativ mit außerschulischen äh, Partnern macht um sich diesen Freiraum dann sozusagen auch auch von der Stundentafel sozusagen äh, ja, irgendwie zu, reinzuholen. Ähm, genau, jede Stunde ist politische Bildung. Vielleicht, äh, Helene, was du gesagt hast, nochmal darauf einzugehen. Ja, also würde ich so sehen auch. Also im Grunde genommen ist es sozusagen dieses, was man früher genannt hat, äh, politische Bildung als Prinzip. Ne? Also das auch in Physik- und Chemieunterricht und sowas, das natürlich eine Rolle spielt. Also man muss sich ja nur äh, aktuelle Entwicklungen angucken, weiß ich nicht, bei der Klimawandel so komplex, also ob du da in, in Biologie, behandelt oder weiß ich nicht, in Erdkunde oder in Probi ist ja fast, kann ja, können ja fast ähnliche Lernprozesse sein. Also da würde ich schon sagen, normalerweise wäre es wünschenswert, alle Lehrerinnen und Lehrer hätten sozusagen auch die Kompetenz, das umzusetzen. Um an den Anfang zu kommen, wo ich herkam, dann fällt es mir wieder ein, diese Lehrerinnen und Lehrer, die dann gesagt haben, diese sozialen äh, Wertebildungen, die passieren von alleine und die wollen wir nicht gefährden, indem wir danach das schlechtreden sozusagen. Ja, da gab es so eine gewisse Abwehrhaltung zu sagen, wenn wir dann analysieren, dass das mit dem Sozialengagement vielleicht nicht die einzige Lösung oder die beste Lösung ist, oder dass es vielleicht auch kritisch betrachtet werden kann, wenn man sagt, ähm, es findet eine Aktivierung zu Sozialengagement statt und gleichzeitig so ein Umbau von Wohlfahrtsstaatlichkeit, dass es das so, dass das die positiven Eindrücke dieses außerirdischen, dieser außerschulischen Erfahrung gefährden könnte. Das fand ich wahnsinnig spannend. Und diese, diese Vorbehalte, in Anführungszeichen, die sind wahnsinnig schnell äh, äh, ähm, ja, geschmolzen, sage ich mal, in diesen außerschulischen Bildungsseminaren, die wir gemacht haben, weil man gesehen hat, dass die Erfahrungen ja nicht schlecht geredet werden sollen, sondern im Gegenteil, die sollen ganz genau artikuliert werden, um dann zu fragen, welche Probleme stecken dahinter. Und das ist sozusagen das Motivierende. Die außerschulische Erfahrung, das, was ich erlebt habe, ist auf einmal Ausgangspunkt meines Bildungsprozesses. Es ist nicht die Lehrperson, die sagt, wir behandeln den Sozialstaat, sondern es ist das, was ich selbst erlebt habe. Ich bin Expertin äh, für Lebensmitteltafeln. Ich habe da zwei Wochen meine Erfahrung gemacht und kann die jetzt hier artikulieren. Und danach fragen wir mal sozusagen, wo kommt dieses Phänomen eigentlich her, dieser Lebensmitteltafeln, dass wir sowas brauchen oder so, ja.
2: Also mein, mein Eindruck ist, dass ja viel von dem, auch was du jetzt gerade geschildert hast, ähm, auch damit zusammenhängt, dass es immer noch so einen ziemlich stark verankerten Adultismus gibt. So, Also Erwachsene schauen auf Kinder und wollen sie schützen vor möglichen Frustrationserfahrungen mhm. oder, äh, oder trauen ihnen möglicherweise auch bestimmte Reflexionsprozesse oder so nicht zu. Ähm, ich habe in, in meiner Forschungsarbeit auch die Erfahrung gemacht, dass das Schülerinnen und Schüler, ich habe ja, also ich habe mit ähm, Kindern und Jugendlichen Interviews geführt, die sich so selbstständig politisch organisieren. Und äh, da ist auch oft die Sorge formuliert, dass, ähm, dass sie dabei so Überwältigungserfahrungen machen, dass sie damit nicht zurechtkommen, wenn sie sich plötzlich so in diesem großen Haifischbecken politischen Handelns bewegen. Und meine Erfahrung aus den Interviews, die ich geführt habe, ist, dass sie, ähm, natürlich mit dieser Frustration auch zu tun haben, natürlich auch damit zu kämpfen haben, dass ihre politischen Ziele so groß sind, dass sie äh, kaum zu erreichen sind mit ihrem Engagement. Äh, gleichzeitig habe ich aber aus den Schilderungen der Schülerinnen und Schüler ganz oft und der Kinder und Jugendlichen vor allen Dingen, weil ich sie quasi nicht nur als Schülerinnen und Schüler in ihrer Rolle wahrgenommen habe, äh, ganz oft so erlebt, dass, dass diese Frustrationserfahrungen auch etwas waren, was sie als... Ähm, quasi als Ausgangspunkt wieder für neue Prozesse genommen haben. Also auch sich sozusagen aus diesen Löchern dann auch wieder rauszuholen und zu sagen, das ist, das ist normal, das ist okay, das gehört zur Demokratie dazu, dass man nicht alles erreichen kann und nicht immer sofort erreichen kann. Das fände ich ganz spannend, auch nochmal mit dir zu besprechen. So wie, wie schätzt du das ein? Also meine Sorge ist ganz oft, dass so Freiräume nicht gestaltet werden, weil man eben genau verhindern will, dass jugendliche Kinder irgendwie diese Frustrationserfahrung sammeln. So ein zweiter Punkt ist dieser ominöse Schulfrieden. Du arbeitest in NRW, dort steht es sogar im Schulgesetz, dass der Schulfrieden nicht gefährdet werden darf. Auch etwas, was mir irgendwie total suspekt erscheint. So, also Schule muss doch genauso ein politisch kontroverser Raum sein dürfen, wie es die Gesellschaft insgesamt ist, weil es ja wenig bringt, wenn wir Kinder äh, quasi so in Watte packen. Und wenn sie aus der Schule rauskommen, sind sie plötzlich in dem normalen gesellschaftspolitischen Leben und sollen sich dort orientieren. Genau, deswegen so ein bisschen die Frage an dich auch aus deiner Forschung. Du hast ja auch noch ein anderes Projekt im Haus am Malberg begleitet, wo die Schülerinnen und Schüler sich eben so nicht nur sozial, sondern auch politisch engagiert haben. Wie ist da deine Erfahrung? Sind diese Frustrationsmomente wirklich quasi Hemmnisse für, für Jugendliche?
1: Ja, aber also müsste ich jetzt überlegen, bei dem Dissertationsprojekt mit dem Sozialengagement ist mit den Frustrationserfahrungen gar nicht so, gar nicht so aufgetaucht. Also das war eher so, dass ein großer Teil ähm, der Kinder und Jugendlichen dieses Schauen auf die Strukturen ähm, zum Anlass genommen hat, um, um sozusagen äh, ja, die skandalös zu finden, weil sie es selbst erlebt hatten. Das war eher so ein Aufklärungs- und also Aufklärungsprozess, würde ich sagen. Also ich habe was erlebt, das hat mir irgendwie nicht gefallen. Also äh, dass, dass alte Menschen da äh, irgendwie in, in so Pflegeeinrichtungen wenig Freizeitmöglichkeiten haben. Das hat mir nicht gefallen. Da hatte ich irgendwie auch die Tat mir leid. Ich konnte in dem Moment irgendwie helfen, weil ich selbst da war. Aber ich weiß, jetzt bin ich nicht mehr da. Jetzt ist vielleicht wieder wie vorher. Und dann sozusagen in so Bildungsprozessen zu schauen, woran liegt das, dass zum Beispiel da so ein bestimmter Pflegeschlüssel ist oder dass man morgens nur acht Minuten äh, zur Pflege hat und dass es diese, äh, diese Minutenzettel gibt, das war eher so aufklärend empowernd, würde ich sagen. Also zu sagen, okay, ich verstehe jetzt, warum das da so funktioniert. Und im Anschluss kann man sich ja überlegen, was tut man da. Da gab es auch Schülerinnen und Schüler, die da was gemacht haben. Ähm, ich finde das total spannend. Freiräume, Gefahr der Frustration. Ja, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber klar, wenn man Freiräume gewährt, ist vielleicht die Angst, dass da was schief geht oder dass sozusagen negative Erfahrungen gemacht werden, höher als wenn man sagt, alles läuft in geregelten Bahnen, wie immer. Aber da würde ich sagen, das finde ich gut, so mit, mit John Dewey könnte man sagen, Bildung als Experiment stärker anzusehen. Also wieso muss in Bildung irgendwie immer alles sozusagen klar vorgeplant sein und man muss wissen, wo es hingeht? Das ist ja im Grunde genommen, wissen wir ja, dass das eine Form ist, in der sozusagen so Unterrichtsbesuche äh, im Referendariat zum Beispiel ablaufen. Ne? Man, man soll vorher einen Plan haben und idealerweise setzt er sich dann auch so um. Ähm, dass man davon stärker wegkommt und sagt, Bildung ist ein Experiment und ich kann als Pädagogin und Pädagoge auch aushalten, wenn es mal in eine Richtung geht, die von mir vielleicht so nicht vorhergesehen war. Ja? Ähm, und ich kann es auch aushalten, wenn die Schülerinnen und Schüler, die ich alle mag und die, die mir alle wichtig sind und die ich alle irgendwie begleiten will, empowern will, wenn die auch mal Erfahrungen machen, die vielleicht erstmal schockierend sind oder die ab, also ablehnende Haltung signalisieren oder sowas. Sondern die Frage ist ja eher, würde ich sagen, wie geht man damit um? Und da würde ich sagen, ja, genau. Also Frustration, Ablehnungserfahrung sind natürlich schlecht oder können schlecht sein, aber sie sind genauso ein Ausgangspunkt von Bildungsprozessen wie andere Erfahrungen. Also wenn ich sage. Ich will jetzt das Klima schützen und deswegen mache ich einen Infostand in der Stadt. Ja, und dann komme ich zurück zum Bildungsseminar. Also, so, das waren so Aktionen, die in diesem zweiten Projekt, das du, Steve, angesprochen hast, gemacht wurden. Dann komme ich zurück ins Bildungsseminar und sage: Super, die Leute haben uns ganz viel Flyer abgenommen. Jetzt ist das Klima geschützt. Ja, dann würde ich sagen, ist der Bildungsprozess ja zumindest problematisch. Wenn ich aber sage: Ich habe da Flyer verteilt und die Leute haben das auch angenommen. Aber ich kann darauf respektieren, dass da irgendwie wenig, dass irgendwie erstmal wenig Einfluss auf, auf den Gang des Klimas hat. Dann kann ich frustriert sein, aber ich kann auch das zum Anlass nehmen, mich noch tiefer in dieses Thema reinzuarbeiten, mich zu fragen, okay, was muss noch alles geschehen? Vielleicht stärker auch auf globale Zusammenhänge zu schauen oder was auch immer. Vorher habe ich vielleicht eher auf, auf lokale Dinge geachtet und auf Konsum. Vielleicht schaue ich danach später auf Produktionsbedingungen und so weiter. Also, da würde ich sagen, ist das, ist das eher ein positiver Anlass. Wir hatten so Beispiele zuhauf in diesem Modellprojekt, ja, wo Schülerinnen und Schüler Ablehnung erfahren haben von erwachsenen Entscheidungsträgerinnen, die sie erstmal auch frustriert haben und auf die sie auch reagiert haben. Also, hat man schon gemerkt, emotional reagiert haben, aber die sie dann sozusagen annehmen konnten und reflektieren konnten: Wo kommt das her? Und am Ende kommt man vielleicht zu dem Punkt, dass die erwachsenen Entscheidungsträger da in der Machtfunktion sitzen, die es ihnen erlaubt, so eine Idee von Kindern oder Jugendlichen einfach so abzubügeln, weil sie gerade keine Ressourcen haben, darauf einzugehen oder weil sie kein Interesse daran haben oder warum immer. Und Schulfrieden, ja, hatten wir auch in diesem Projekt. Also sobald Schülerinnen und Schüler natürlich was machen wollen, was für Schule... Ähm, und für Image oder das Bild der Schule problematisch werden kann, kann es auch da Probleme geben. Also wenn Schülerinnen und Schüler beispielsweise eine Aktion machen wollen zur Legalisierung von Cannabis, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand interveniert, gar nicht so gering. Obwohl man ja sagen könnte, das ist ein Thema, das im Parlament kontrovers äh, diskutiert wird. Ja? also es, gibt, es ist ja nicht so, als wäre das irgendwie eine Idee, ganz abwegig von ein, zwei Personen, sondern es wird pro und contra diskutiert. Aber ähm, wenn Schule zum Beispiel dann sagt, das ist schwierig, weil ähm, wir, dass unser Image in der Kommune gefährdet, wenn jetzt auf einmal unsere Schüler für Legalisierung von Cannabis demonstrieren, dann kann sowas herangezogen werden ähm, und äh, sozusagen so etwas unterbunden werden. Und dann würde ich sagen, ist Bildung kein Experiment, sondern dann gibt man vielleicht so einen, simulierten Freiraum, den man sobald äh, was passiert, was man nicht mehr, wo man meint, man, man hat die Kontrolle nicht oder man hat äh, den Einfluss nicht mehr äh, auf die Entwicklung, äh, sozusagen diesen Freiraum wieder schließt.
0: Das ist äh, sozusagen auch nochmal spannend äh, mit Blick darauf, wie kann ich sozusagen diesen Freiraum tatsächlich auch gestalten, ne? also welche Wege wähle ich, um sozusagen daran zu gehen? Du hast es gerade beschrieben. Einerseits <coughs> pardon, sollte sozusagen eben nicht, so wie Steve gesagt hat, dieser Adultismus sozusagen darüber gelegt werden und immer von oben geschaut werden, wie machen wir was für die Schülerinnen und Schüler. Ne? Und andererseits haben wir aber auch bestimmte, in Anführungsstrichen, Zwänge in diesem System Schule, denen wir dann als Lehrkräfte eben auch begegnen müssen. Und da würde ich gerne sozusagen dich jetzt an der Stelle nochmal fragen. Einerseits sozusagen sind Lehrerinnen und Lehrer ähm, oftmals EinzelkämpferInnen, weil sie sozusagen alleine in ihrer Klasse stehen und mit ihren Schülerinnen und Schülern Unterricht gestalten. Und andererseits aber wollen wir ja auch, dass auch gerade in der LehrerInnenbildung immer darauf fokussiert wird, dass stärker kooperiert wird. Einerseits schon bereits zwischen den Studierenden, dann zwischen den ReferendarInnen. Und anschließend aber auch sagen wir, du musst nicht alles alleine können. Du kannst auch mit anderen zusammenarbeiten. Ich frage mich oft, ob es nicht so etwas wie eine Kooperationskompetenz eigentlich auch braucht, die wir mitbilden, ausbilden. Du hast pardon, du hast in deiner Forschung nun mit äh, außerschulischen äh, Bildungseinrichtungen gearbeitet und kooperiert. Kannst du uns sozusagen da eine Richtung geben, was es an Do's und Don'ts gibt, wenn ich als Lehrkraft eben sage, ich möchte mit anderen PartnerInnen zusammenarbeiten, aber ich weiß noch gar nicht, wie ich das gestalten soll, weil aus dem Studium heraus oder auch aus der zweiten Phase heraus habe ich das nicht gelernt.
1: Also ganz kurz will ich noch auf diese Frage des Freiraumsgestaltens eingehen, weil ich das auch spannend fand, wie du das jetzt nochmal zusammengefasst hast. Ich würde sagen, auf der einen Seite brauchst du für sowas natürlich so ein positives Kinder- und Jugendbild, also dass man sozusagen sagt, also dass man nicht immer sagt, oh je, da können Probleme entstehen, dass man, sondern dass man sagt, das sind Menschen mit Interessen, das sind Menschen mit Urteilen, oder mit Vorurteilen, nicht im negativen Sinne gemeint, sondern mit Urteilen, die man noch verifizieren muss, ja, mit Positionen. Und ich kann hier einen Freiraum anbieten, in dem die diese Urteile, diese Vorurteile, diese Positionen weiterentwickeln können und auch experimentell damit umgehen können, indem sie zum Beispiel dann mal sowas machen wie so ein Infostand oder äh, weiß ich nicht eine, eine Podiumsdiskussion organisieren oder oder sonst was, ja. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, es darf aber auch nicht so eine falsch verstandene Angst vor Adultismus geben, die dann dazu führt, dass man sozusagen sich ganz zurücknimmt, sondern ich würde sagen, es braucht auch eine, eine, eine pädagogisch-didaktisch-professionelle Begleitung, die auch mal sagt, Leute, wenn ihr euch zum Ziel gesetzt habt, zu verstehen, wieso in diesen Pflegeeinrichtungen nur freitags Bingo gespielt wird, dann müsst ihr vielleicht auch mal schauen, wie da der Schlüssel ist von äh, Mitarbeitern und äh, äh, zu Pflegenden, ja, wenn die nicht sozusagen das von, also von selbst analysieren. Ja? Also das, äh, das glaube ich, so falsch verstandene Zurückhaltung ist, ähm, ist auch gefährlich, weil es dann in so eine Beliebigkeit abdriftet, ne? Am Ende wird dann da ein Projekt raus, dass sie sagen, ja, okay, wir gehen jetzt jede Woche freiwillig weiter in die Pflegeeinrichtung. Das ist ja auch gut, aber für politische Bildung, würde ich sagen, braucht es da auch. Also da gibt es bestimmte Kategorien, die müssen irgendwie analysiert werden und äh, mein Doktorvater sagt immer oder hat immer gesagt, lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Und wenn die richtigen Fragen sozusagen nicht gestellt werden, dann, dann muss die Pädagogin oder der Pädagoge vielleicht auch intervenieren und, und die mit
0: einbringen.
2: Aber Alex, wenn ich an der Stelle kurz kann, ja. für mich ist das kein Widerspruch. Also so eine Kritik am Adultismus würde ja nicht bedeuten, dass die Lehrkraft nicht mehr gebraucht wird, oder der Pädagoge, mhm. die Pädagogin so, sondern dass die Lehrkraft eben genau das macht, was du gerade beschrieben hast. Also die Schülerinnen und ja. Schüler, die Kinder und Jugendlichen ernst nehmen und sie natürlich in diesem Lernprozess begleiten. So, das ist ja wahnsinnig wichtig. Ich glaube, so, warum ich diesen Begriff eingeführt habe, ist, weil meine Sorge einfach ganz oft äh, immer noch damit verbunden ist, dass dass es, dass es sich Pädagoginnen und Pädagogen eben nicht als Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter verstehen, sondern tatsächlich eher als und das scheint auch wie so ein Damo-Clash-Wert oft über ihn zu schweben. So, ich muss euch den Lernweg... Ebenen, so, ich muss alles für euch mhm. vorbereiten, ich muss alles didaktisieren und so, weil ihr könnt das noch nicht. Mhm. Äh, bei euch ist noch Tabula Rasa im Kopf und so weiter. Und das ist so eher das, was, was ich hochproblematisch finde. So. Ich, genau. Aber also ich, ich würde jetzt keinen Widerspruch zu, zu dem sehen, was du auch gerade beschrieben hast.
1: Ja, ich würde auch nicht sagen Widerspruch, ich würde nur sagen, dass eine Tendenz dazu besteht, gerade bei, ähm, bei diesen Projekten, die wir gemacht haben, wenn man sagt, es kann auch politische Aktionen dann geben. Ähm, so eine Angst vor Überwältigung, wenn man da sozusagen noch mal interveniert. Also eher sozusagen, mhm. hey, das ist deren Sache, ich will mich da gar nicht einmischen. Und ähm, da würde ich sagen, wenn man sagt, man macht das, weil man politische Bildungsprozesse anstoßen will, begleiten will, reflektieren will, dann äh, gibt es bestimmte Punkte, ich würde sagen bestimmte auch politische Kategorien, die sozusagen eingebracht werden müssen. So mhm. das, das eher so eher so die Position zu sagen auch keine Angst, sozusagen da zu intervenieren, wenn es um was vermeintlich Heikles geht. Ne? Also äh, Ich finde, es, ist, darf ja, es sollte nicht als heikel dargestellt werden, wenn äh, aus Bildungsprozessen auch gehandelt wird, aber es ist im Diskurs halt des Öfteren so, dass, dass man dann sagt, okay, dann lieber zurückhalten, bevor bevor am Ende heißt, die Lehrperson hat uns den Tipp gegeben oder so. Ja.
2: Aber also das Interessante ist auch, dass die Jugendlichen sich das sogar teilweise wünschen. Also bei meinen Interviews war das so, die mhm. Jugendlichen waren ja eher nicht begleitet aktiv. Und man hat so richtig aus den Interviews rausgehört, die würden sich das wünschen, wenn die Lehrkräfte sich mal, mal einbringen und zwar nicht so, dass sie ihnen vorgehen, was richtig ist, aber dass sie eben mit ihrer Expertise, mit ihren Fähigkeiten und so weiter diesen, diesen Prozess auch begleiten. Und was auch spannend ist, vielleicht müssen wir sozusagen da ein bisschen den Bogen holen, weil jetzt gerade drei politische Bildnerinnen und Bildner zusammenreden. Was ich bei meiner Untersuchung ganz spannend fand, ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die am engagiertesten waren, also die den Schülerinnen und Schülern am ehesten noch irgendwie in ihren Prozessen beraten zur Seite standen, oftmals keine Politiklehrkräfte waren. Das ist ja vielleicht, das hast du eine ähnliche Erfahrung gemacht, dass gerade Politiklehrkräfte irgendwie sehr besonders vorsichtig sind, so eine Angst vor einer, oder oder so eine vermeintliche Neutralität erwarten von politischen Bildungsprozessen, ausgerechnet die Politiklehrkräfte und die dann ganz oft beschrieben haben, dass dass die Englischlehrerin oder der Biolehrer oder so sie irgendwie begleitet hat in ihren, in ihren Erfahrungen. Das fand ich deswegen jetzt für unseren Podcast auch ganz spannend, weil wir uns ja nicht nur an Politiklehrerinnen und Politiklehrer richten und eigentlich all das, was wir heute besprochen und diskutiert haben, ja für alle Lehrkräfte eigentlich gilt.
1: Ja, ja, definitiv, würde ich auch sagen. Also die Erfahrung habe ich so nicht gemacht, weil bei diesem Partizipationsprojekt tatsächlich nur noch Politiklehrkräfte dabei waren. Bei dem Sozialprojekt war es sehr durchmischt und da würde ich sagen, hat sich das. es war zumindest nicht so, dass die Politiklehrkräfte da offensiver Richtung, Richtung politischen Strukturen gedrängt hätten als die anderen. Ähm, aber ja, ich würde auch sagen, also es, ich glaube, es wird auch immer wichtiger, es wird auch immer wichtiger, dass alle Lehrkräfte auch ein Stück weit auch politisch sich artikulieren und Position beziehen. Also ähm, wenn bestimmte Dinge äh, in, in Schule thematisiert werden und es bestimmte Vorfälle gibt, dann kann ich nicht sagen, sorry, ich mache Physik und Sport, äh, da sage ich nichts zu. Da ja, habe ich, hab ich keine Position zu. Also das, dieses, dieses Sich-Heraushalten, äh, weil man Angst hat, überwältigen zu können, halte ich für, für viel gefährlicher als die wirkliche Gefahr äh, vor der Überwältigung. Weil es signalisiert eben auch, es ist, es ist eine Möglichkeit. Ne? Es, gibt ein, es gibt ein Riesenproblem, sagen wir mit zum Beispiel Rassismus oder was auch immer, oder sozialer Ungleichheit und ich signalisiere, ich kann mich da vollkommen heraushalten. Das ist das Signal, äh, das könnt ihr auch ja ähm, und zu sagen, ja, ich habe hier eine Position und diese Position stelle ich aber vielleicht auch als Lehrkraft zur Debatte, äh, das würde ich sagen, soll auch der Habitus von Politiklehrerinnen und Lehrern sein. Also äh, keine falsche Zurückhaltung, sondern eben zu sagen, ich bin zu der und dem und dem Schluss gekommen und ähm, zu welchem seid ihr gekommen nach der Analyse, ja, und wenn ihr jetzt der Meinung seid, ihr müsst deswegen die und die Aktion machen, die in unserem Projekt dann, bin ich vielleicht der Meinung, der andere ist aussichtsreicher, aber gut, macht's und wir reflektieren dann, wie hat das funktioniert. Und dann sind wir sozusagen beim nächsten Bildungsprozess, in dem wir reflektieren, warum hat es funktioniert oder warum nicht oder was hat es bewirkt und was nicht.
2: Mhm.
0: Ja. Genau, und da würde ich gerne sozusagen auch mit Blick auf die andere Frage, die ich hatte, gerne noch ja. eingehen, weil nämlich, sorry, das eine Problem ist ja sozusagen nicht nur nicht überwältigen zu wollen. Das andere Problem ja aber, dass Lehrkräfte oft auch das Gefühl haben, sie können sozusagen an der Stelle gar nicht mit in die Diskussion gehen, weil sie sich nicht äh, sicher genug fühlen, inhaltlicher Natur zum Beispiel. Ne? Und ja. dass sie deshalb sagen, das besprecht ja ihr im Politikunterricht. Und dass man gerade bei solchen Projekten, wie du sie eben auch beschrieben hast, die eben auf gesamtgesellschaftliche Prozesse abzielen und deutlich macht, dass das auch Aufgabe aller in Schule ist. Und dass an der Stelle aber sich eben die Frage stellt, wie bereitet man Lehrerinnen und Lehrer darauf vor, beziehungsweise wie kann man sie auch in ihrem Professionalisierungsprozess bereits in der Schule eben unterstützen. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben gerade so eine Kooperation mit außerschulischen PartnerInnen da sehr gewinnbringend ist, ne, um eben bei der Frage nach der Kooperationskompetenz sozusagen ähm, zu schauen, wie kann ich mit denen zusammenarbeiten und wie kann ich diese Zusammenarbeit auch wieder in Schule tragen zwischen den Kolleginnen und Kollegen. Und da wäre eben meine Frage, was sozusagen hast du aus deiner Forschung an, sagen wir mal, Do's und Don'ts äh, sozusagen für solche Kooperationen?
1: Ja, also genau, das, die Frage hatte ich, hatte ich ja auch noch stehen. Aber ähm, genau, ich würde sagen, äh, ähm, also in der Schule stimmt es ja, was du vorhin gesagt hattest, Helene, nämlich dass es so eine Tendenz gibt zu diesem Einzelkämpfer-Tou. Und da, glaube ich, ist es schon, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und habe ich auch schon verschiedene Schulen erlebt, die dann im Fächerverbund eine bestimmte Kooperationen haben. Wir hatten einmal eine Kooperationsschule, die hatten sozusagen Lehrerzimmer nach Jahrgangsstufe, wo die dann in, in jeden Pausen sich getroffen haben und sozusagen äh, da... Ähm, da so Art Teams hatten. Und das, das bringt schon was, weil man natürlich mitbekommt, okay, was, was macht die Kollegin gerade in Geschichte? Ach ja, super, da kann ich ja auch in PovI oder Sozialkunde oder wie auch immer anknüpfen. Aber ähm, das ist eben nicht, das ist eben nicht strukturell vorgesehen, würde ich sagen. Und wie bei allen Kooperationen macht sowas mehr Arbeit, als sozusagen das alleine, alleine zu machen. Also für, für mich als Pädagogin oder Pädagogen. In Kooperation mit außerschulischen Partnern gibt es viele Gelingensbedingungen. Ich würde sagen, die, die wichtigste ist sozusagen, sich zu kennen, also die, die Logik der, des anderen Ortes zu kennen. Also ähm, ähm, wenn ich als außerschulischer Bildner mit Schulen kooperiere, muss ich auch wissen, äh, gibt es da gewisse Zwänge, die sich nicht außer Kraft setzen lassen die normalerweise, wenn ich ein Seminar mit Freiwilligen mache, keine Rolle spielen. Also ich muss mich ganz eng abstimmen. Und gleichzeitig muss ich als Lehrerin oder Lehrer auch wissen, okay, wenn ich an diesen außerschulischen Bildungsort für zwei, drei Tage fahre, da gelten da auch andere Logiken. Und die kann ich nicht einfach außer Kraft setzen, indem ich da hinkomme und sage, so, jetzt sind wir hier als Schulklasse und hier gelten weiter die Regeln wie in der Schule, sondern die muss ich sozusagen, die muss ich sozusagen akzeptieren, weil es sonst sozusagen diesen Andersort, den ich beschrieben hatte, also dieses Andere des Ortes, was, was, was gerade wichtig ist oder Potenzial hat, aus der Kraft setzt. Und das sind, ähm, äh, ja, wie können dann Kooperationen gelingen? Also es ist Mehraufwand, es braucht enge Absprachen, und zwar bevor es losgeht, muss man wissen, wer sind die anderen, was machen die, wie arbeiten die. Ähm, das ist der Stand, wenn die zu uns in das Seminar kommen, ja, also, äh, was, was haben die vielleicht vorher schon diskutiert? Und die Lehr und man muss mit der Lehrperson zum Beispiel und die außerschulischen Bildner müssen sich absprechen, welche Rolle hat die Lehrperson in dem Seminar? Also, ist sie anwesend immer? In Phasen, wo sie besser den Raum verlässt, hatten wir in diesem Sozialpraktikumsprojekt, ähm, da, da, äh, nee, in dem Partizipationsprojekt bei der Themenfindung haben wir gesagt, die Lehrperson Macht in der Zeit dann halt einen schönen Spaziergang oder so irgendwie rund um das Haus, weil, ähm, weil man beobachten kann, dass zum Beispiel Probleme und Konflikte, die in Schule bestehen, weniger angesprochen werden, zum Beispiel wenn die Lehrperson dabei ist. Also es war auch möglich, politische Aktionen in Schule zu machen, die auf Schulstrukturen zielen. Wenn die Lehrperson dabei sitzt, dann wird das weniger artikuliert. Ja, also sowas, sowas müsste man besprechen. Aber ich glaube, was es bräuchte, wenn man sowas stärker verankern würde, wären so regelmäßige Austauschforen, in denen man diese anderen Orte auch kennenlernt. Und was kann die Lehrerinnenbildung dafür tun? Ja, sie muss diese außerschulischen Bildungspartner auch zum Thema machen. Also wenn ich durch Lehr durchs Lehramtsstudium gehe und überhaupt nichts mitbekomme, und nur weiß, da gibt es irgendwie diese Bundeszentrale für politische Bildung oder sowas, also die ja gut ist, ne? aber die ja nicht der außerschulische Lernort ist, sondern da gibt es eben Einrichtungen, Träger und so weiter, aber wenn ich das nicht kenne, dann mache ich vielleicht irgendwann eine Kooperation, wenn es gut läuft, aber ich habe mich nie damit reflexiv auseinandergesetzt, warum dieser Ort vielleicht anders funktioniert, wie kann ich den auch, wie kann ich da auch äh, selbst agieren und wie kann ich sowas vorbereiten, und begleiten, also ich würde sagen, dass es kommt in der Lehrinbildung ja strukturell viel zu kurz, was daran liegt, dass es an den Universitäten keine Lehrstühle gibt für außerschulische politische Jugendbildung zumindest. Es gibt dann, müsste man viel stärker mit den Erziehungswissenschaften kooperieren. Und da gibt es ja, da gibt es ja diese Arbeitsbereiche, aber das wird, glaube ich, zu wenig gemacht. Also zumindest die Standorte, die ich kenne, ist es zumindest nicht vorgeschrieben im, im Curriculum des Lehramtsstudiums.
2: Das ist doch ein sehr gutes Plädoyer eigentlich am Abschluss unseres Podcasts. Wir sind nämlich jetzt schon wieder knapp eine Stunde äh, schon dabei. Ähm, also dieses Plädoyer finde ich äh, wahnsinnig wichtig und gut, dass wir das in die Lehrkräftebildung mit einbeziehen und zwar logischerweise, wie wir es heute besprochen haben, auch nicht nur für Politiklehrkräfte, sondern eigentlich für alle Lehrkräfte, sich intensiver mit den Partnerinnen und Partnern, potenziellen Partnerinnen und Partnern zu befassen. Ich finde eigentlich noch ganz spannend, was du indirekt ja auch schon gesagt hast, sich mit den Lernorten auseinanderzusetzen, mit den Bedingungen vor Ort, hat auch viel damit zu tun, quasi diese außerschulischen Partnerinnen und Partner nicht quasi zu instrumentalisieren. Also ich nutze sie für das, was ich gerade brauche, sondern sie ja. tatsächlich auch an ihren Stärken sozusagen abzuholen mhm. Und das ist zum Beispiel dieser andere Ort. Das hast du ja heute schon ein paar Mal gesagt. Ich finde das total spannend äh, zu sagen, dass Bildung eben nicht nur in der Schule stattfindet, sondern eben tatsächlich auch an anderen Orten stattfinden kann äh, und da vielleicht sogar noch mal ganz andere Potenziale entfaltet. Eigentlich, Helene, ist mein Eindruck, wir brauchen noch mal eine, eine Sonderfolge dazu. Ähm, aber für heute haben wir schon knapp eine Stunde miteinander gesprochen. Und du hast übrigens auch andere Sachen äh, heute schon angedeutet, die wir im Podcast besprechen, also zum Beispiel die Situation im Referendariat, gibt es da eigentlich überhaupt Freiräume oder ist das... Äh der, der sogenannte Praxisschock und die Phase, bei der man äh, eigentlich besonders lernt, Freiräume so wenig wie möglich zu eröffnen, damit man äh, so wenig Fehler machen kann wie möglich. Genau das hast du ja auch angedeutet. Ne? Man muss quasi alle, alle möglichen Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen und so vorher schon assoziieren können, bevor die Stunde überhaupt losgeht. Ob das wirklich so ist und wie man vielleicht auch innerhalb des Referendariats auch schon die ersten Freiräume entwickeln kann, darüber wollen wir auch in der Folge sprechen. Ähm, ja, Helene... Letzte Worte von dir.
0: Ein ganz herzliches Dankeschön an dich, lieber Alex, weil ich tatsächlich auch mit dem Begriff der andere Ort heute sozusagen rausgehe und denke, wir können den gut mitnehmen in die nächsten Folgen, um eben zu schauen, was sind sozusagen einerseits Freiräume, die wir gestalten können und was sind sozusagen aber auch die anderen Orte von Bildung, von LehrerInnenbildung, von Schule, oder eben auch sozusagen von gesellschaftlicher Gestaltung, die wir sozusagen vom Kindesalter an bis ins Erwachsenenalter, und das ist ja auch ein Fokus, den wir jetzt noch gar nicht hatten, den du nochmal mit aufgemacht hast, mitnehmen können. Vielen Dank an dich, lieber Alex, dass du heute hier dabei warst und mach's gut.
1: Ja, danke auch an euch und viel Erfolg weiterhin. Bis dann.